0: Andrea Fulvio, Les Antiquités de la Ville La première étude topographique de la Rome antique, vue par l'œil critique d'un humaniste italien. Tandis que Romulus entourait la ville de remparts, il décida de la fonder sur des lois, jugeant que la concorde dans l'esprit des citoyens est comparable aux murailles d'une ville. Si elle s'effondre, aucune cité ne peut subsister. Il organisa la foule rustre et paysanne, selon des lois bien établies, comme dans une cité. On comptait plus de trois mille fantassins, auxquels s'ajoutaient trois cents cavaliers. L'on raconte qu'il les convoqua en assemblée, et s'adressa à eux de cette façon. Discours de Romulus aux soldats. Vous contemplez, héros insignes, Les nouveaux contours et le visage bien dessiné de la ville. Ce sont vos mains qui l'ont fortifiée par un fossé et un remblai, mais elle a besoin d'un rempart encore plus solide, la concorde et l'harmonie. Quoique peu nombreux et sans armes, nous la protégerons aisément. Dans ce même discours, il ajouta aussi d'autres considérations. Après avoir exhorté la foule à mener une vie droite et heureuse, il promulgua certains décrets ayant force de loi approprié et utile pour la ville. Que l'on n'entreprenne rien sans avoir pris les auspices. Que seuls les pères interviennent dans les cultes et les magistratures. Que les plébéiens cultivent leurs champs. Que le pouvoir sur tous les cultes soit dans les mains du roi. Que les pères accomplissent les rites religieux et accèdent aux magistratures. Que le peuple crée des magistrats que tous soient tenus de connaître les lois, qu'ils délibèrent au sujet de la guerre, que l'on ne croit pas aux légendes qui circulent sur les dieux, que l'on ne vénère pas de dieux étrangers à part Phonus, que l'on ne veille pas la nuit dans les temples, que l'on punisse le parricide de la peine de mort, que l'on ne prononce pas de mots obscènes en présence d'une femme, que l'on porte en ville la toge jusqu'au talon, que les naissances monstrueuses soient impunément éliminées, que l'on entre dans la ville ou qu'on en sorte seulement par les portes, que ces murailles soient considérées comme sacrées, qu'une épouse légitime soit associée à la gestion des biens et à la pratique des cultes, que l'époux et l'épouse soient au même titre maître et maîtresse de maison, comme la fille hérite de son père, que l'épouse hérite du mari défunt, « Que la femme convaincue d'adultère soit punie de mort par son époux et ses parents, comme bon leur semble. Que l'épouse qui boit du vin à la maison soit punie de mort comme l'adultère. Que les parents aient l'entière liberté d'assigner à résidence, de vendre ou de tuer leurs enfants. » Numa Pompilius adoucit quelque peu ce discours pour le moins sévère et introduisit des lois adaptées et judicieuses, inspirées du bien et du juste. Et à sa suite, D'autres rois firent de même, mais surtout Servius Tullius. Puis les lois des douze tables furent promulguées et affichées au forum. La ville établie selon ces lois s'épanouit durablement sur de bons principes, notamment la justice, la clémence et la loyauté envers les sujets. C'est pourquoi la ville en arriva à un tel degré de puissance que la plupart des populations privées de la force des armes se rangèrent d'elles-mêmes spontanément aux côtés des Romains. Grâce à ces qualités, ceux-ci furent toujours, avec l'aide des dieux, les vainqueurs et les maîtres. Et comme la cité s'attacha à la liberté et à la justice, de jour en jour, plus vaste et plus peuplée par l'apport de nouveaux citoyens, d'un ensemble unifié, elle devint la ville éternelle, reine du monde et capitale de l'univers.